0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Unser Thema heute ist die Verleihung des Contracting Awards Ende Oktober. Dieser wurde von Energie und Management und dem Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting, kurz FEDEC, vergeben. Der FEDEC firmierte bis vor kurzem als Verband für Wärmelieferungen, VfW. Weil Contracting mittlerweile weit mehr als Wärme ist, benannte sich der Verband jetzt nach 30 Jahren um. Meine Kollegin Heidi Reuder begründete, warum Contracting einen eigenen Preis verdient.
2: Uns ist wichtig zu zeigen, dass Contracting ein wichtiges Instrument ist, um die Energiewende voranzubringen. Daher ist bei uns das Thema ein Schwerpunkt im redaktionellen Alltag. Wir schreiben über Effizienzangebote für Industrie und Gewerbe, über Einsparmöglichkeiten in öffentlichen Bauten und in Wohngebäuden, über effiziente Wärmenutzer und damit auch über partiers
1: Der Contracting Award wird von E&M aller zwei Jahre seit 1997 verliehen. Die zentrale Preisverleihungszeremonie des Contracting Awards fand in diesem Jahr wegen der Covid-19-Pandemie online statt. Nur der erste Preis wurde zuvor vor Ort überreicht. Ihn gewann in diesem Jahr ein Energiespar-Contracting-Projekt. Die E1 Energiemanagement aus Nürnberg hat sich mit ihrer energetischen Sanierung der Polizeischule in Oldenburg die Auszeichnung verdient. Geschäftsführer Stefan Weinen von E1 Energiemanagement ist besonders stolz auf das
3: Projekt. Wir sind schon lange in dem Geschäft unterwegs, in dem Einsparcontracting, inzwischen über 20 Jahre. Dieses spezielle Projekt, mit dem wir uns auch um den Preis beworben haben, war deshalb für uns besonders interessant, weil wir da eine eklatant hohe Einsparung erreicht haben. Also wir haben insgesamt quasi ziemlich genau 53% Energieeinsparung erreicht. Und ähm, was aber natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist ja auch der Umweltfaktor, der dazukommt, in CO2 ausgedrückt, entspricht es einer Einsparung von 47% CO2-Einsparung, knapp 1300 Tonnen per anno CO2, die wir da einsparen. Wenn wir dann noch überlegen, dass wir das mit technischen, intelligenten Maßnahmen realisiert haben, dann macht es, glaube ich, auch Mut für die Zukunft, dass es da noch weitere Potenziale zu erschließen gibt.
1: E1 hat das Pilotprojekt für das Land Niedersachsen auf dem Areal der Polizeischule Oldenburg umgesetzt. Die Akademie mit 19 Gebäuden aus dem Jahr 1972 dient der Aus- und Fortbildung der Landespolizei. Der Komplex umfasst Unterrichts- und Verwaltungsgebäude, Sporthallen und Mensa, Kfz-Hallen und Wohngebäude. Vor der Sanierung wurde das Areal über drei Nahwärmenetze von einer Heizzentrale aus mittels eines 28 Jahre alten Kessels und einer zentralen Brauchwarmwasserbereitung versorgt. Neu ist nun die Umstellung der Wärme- und Stromversorgung auf ein Blockheizkraftwerk. Außerdem wurde das Wärmeversorgungsnetz vereinfacht und die Bereitstellung von Warmwasser dezentralisiert wie Richard Kerl, der Prokurist von E1, erläuterte.
0: Das hatte natürlich auch dann den großen Vorteil, dass wir sehr viele Leitungsverluste auch dann minimieren konnten und insbesondere natürlich auch dann das Wasser dort, wo es wirklich noch benötigt wird, auch dann gezielt erzeugen können und bereithalten können, ohne dass wir ganzjährig das gesamte System auf Temperatur halten müssen, das jetzt in der, in der aktuellen Nutzung überhaupt nicht mehr notwendig ist.
1: Tobias Dvorschak, Jurymitglied und Geschäftsführer des Verbandes FedEC, begründet die Juryentscheidung.
0: Es war uns ein leichtes, dieses Projekt zum Sieger zu küren. Wenn wir uns die Kriterien angucken, nach denen wir das bewertet haben, die auch vorher bekannt waren, ist insbesondere im Bereich natürlich der Umweltauswirkungen, also der Energieeinsparung, ganz klar ein Vorreiter. Und auch was die Wirtschaftlichkeit betrifft mit den hohen Einsparungen, die auf Kundenseite realisiert werden. Zumal wir ja auch sehen, dass ohne dass wir noch 20 Jahre irgendwelche fancy Technologien entwickeln müssen, mit heutigen Möglichkeiten ganz enorme CO2-Einsparungen realisiert werden können, wenn man da mit ein bisschen Köpfchen rangeht und die vorhandene Situation optimiert.
1: Moderne Contracting-Projekte zeichnen sich durch hohe Effizienzsteigerung aus und liefern durch den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung in Kombination mit erneuerbaren Energien und E-Mobilität einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz, sagte Worschak. Auch für Kommunen und Städte seien Contracting-Modelle interessant, damit ihnen Effizienzmaßnahmen ohne Investitionen aus dem eigenen Haushalt und ohne zusätzliches Personal und Fachwissen umgesetzt werden können auch bei Klammen Kassen. Dabei verkauft der Kontraktor ein Energiesparkonzept mit verbindlicher Einspargarantie für die benötigten Endenergien. Der Dienstleister plant und realisiert die auf die Liegenschaft zugeschnittenen Effizienzmaßnahmen, finanziert die Umsetzung und übernimmt in der Regel Instandhaltung und Wartung. Zudem garantiert er die zugesicherte Energiekostensenkung vertraglich. Geschäftsführer Stefan Weinen von E1 Energiemanagement sieht einen wichtigen neuen Trend.
3: Da geht auch ein Trend hin. Früher wurde alles nach Kapitalwert nur gewertet. Also das heißt, der, der am meisten Energiekosten einspart, war der Sieger. Inzwischen stellen wir fest, dass einfach die Wertungskriterien sich deutlich verändern, dass immer mehr Wert gelegt wird auch auf das Thema CO2 und damit ziehen natürlich auch immer mehr regenerative Energien in solche Projekte ein. Und ich denke, das ist der einzig richtige Ansatz für die Zukunft.
1: Der Gebäudebereich hat in Deutschland insgesamt einen Anteil von 55 Prozent des gesamten Energiebedarfs. Das entspricht einer jährlichen Emissionslast von 400 Millionen Tonnen CO2. Ohne den Gebäudesektor kann also die Energiewende nicht funktionieren. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss der Primärenergiebedarf im Gebäudesektor bis 2050 um 80 Prozent sinken. Das berechnete die deutsche Energieagentur DENA. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 21 Millionen Gebäude, eine Mammutaufgabe also. Deshalb könnten gerade Contracting-Modelle den Sanierungsstau erheblich abmildern, meint die DENA. Auch bei Quartierskonzepten sind erhebliche Reduktionen beim CO2-Ausstoß im Gebäude, Energie- und Verkehrssektor möglich. Das bewies der Zweitplatzierte des Contracting Awards, die Berliner GASAG Solutions, in Zusammenarbeit mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GWOBAG. Für ein Berliner Quartier mit 807 Wohneinheiten realisierten sie ein Energiekonzept mit Blockheizkraftwerk und erneuerbaren Energien. Der erzeugte Strom wird den Mietern als Quartierstrom angeboten. Der Vertriebsvorstand der GASAG, Matthias Trunk, betonte,
2: Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es ein Quartiersprojekt ist im Bestand. Also wir können ganz tolle Sachen machen und wir verbinden den Wärmesektor, den Stromsektor und den Verkehrssektor. Und das haben wir eben auch hier im Bestand hingekriegt. Da geht es einfach halt darum, dass man die richtigen Leute hat, die richtigen Partnerbeziehungen. Denn wir haben uns auf 15 Jahre festgelegt, wo wir hier gemeinsam miteinander arbeiten wollen, wo wir gemeinsam Energie einsparen wollen, damit CO2 einsparen wollen und wo wir ja eine Partnerschaft haben.
1: Snesana Michaelis, Technikvorstand der GEWO-Bag, bezeichnete den Wohnpark Berlin-Mariendorf als ihr Lieblingsprojekt. Weil es uns hier
2: gelungen ist, eine Blaupause zu schaffen im Hinblick auf die Frage, wie man Quartiere, insbesondere solche Großwohnsiedlungen der 60er und 70er Jahre, eigentlich fit machen kann für eine Zukunft. Und der Schlüssel ist eigentlich der ganzheitliche Ansatz. Also es ist nicht damit getan, ein bestehendes Quartier energetisch zu ertüchtigen. Es ist nicht damit getan, sich die Frage zu stellen, wie die Wohnqualität für die Mieterinnen und Mieter in der Zukunft aussehen soll und damit natürlich auch einhergehend eine Preisgestaltung, sondern man muss versuchen, die Dinge zusammenzudenken. Es ist uns im Wohnpark Mariendorf nicht nur gelungen, 734 Wohnungen im Bestand energetisch auf einen zukunftsfähigen Stand zu bringen. Wir haben das Ganze verbunden mit Dachaufstockungen, haben 73 zusätzliche Wohnungen geschaffen. Wir haben des Weiteren ein ganzheitliches Energiekonzept, wie man lokal erzeugte Wärme, also Stichwort regenerative Energie, zusätzlich auch noch das Thema Mieterstrom, den Kundinnen und Kunden anbieten kann, angereichert eben auch noch zusätzlich durch die Photovoltaikanlage und damit nicht getan. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie kommen unsere Mieterinnen und Mieter in einer Zukunft, die weniger auf die individuelle Mobilität setzen soll, eigentlich hin und weg aus diesem Quartier? hier. Das ist naturgemäß zum einen mal der ÖPNV, aber wir setzen eben auch hier auf das Thema Carsharing. Wir haben ein eigenes Carsharing etabliert. Und auch hier ist die Gazak unser Partner, weil eben die Ladesäulen in diesem Quartier versorgt werden aus dem Strom, der aus dem BHKW und auch aus der PV-Anlage erzeugt wird, sodass man sagen kann, man hat ein Rundumpaket, welches uns am Ende des Tages ermöglicht, ungefähr 3000 Tonnen CO2 pro Jahr zu sparen gegenüber
1: dem vor Modernisierung. Ein weiteres Quartierskonzept belegte den dritten Platz im diesjährigen E&M Contracting Award. Die EWE hat mit der Wohnungsgenossenschaft Wildau ein Quartier mit 191 Wohneinheiten im brandenburgischen Wildau modernisiert. Ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk und eine Heizkesselanlage versorgen die Bewohner über ein eigenes, neues Wärmenetz. Das Ergebnis sind rund 30 Prozent weniger Heizkosten für die Mieter. Einen Sonderpreis Innovationen gewann das Projekt Horizon der CEAG-Energie. Es versorgt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Lampolzhausen mit Strom und Wärme. Die Vizepräsidentin des FedEC, Professor Silvia Schädlich, begründete die Juryentscheidung.
2: Am Standort der DLR ist ohnehin ein großes Know-how vorhanden rund um das Thema des Energieträgers Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff wird dort erzeugt ausschließlich durch die Direktanbindung dieser 1 Megawatt Elektrolyse an einen Windpark, der dort in örtlicher Nähe sich befindet. Und dieser Wasserstoff wird zunächst dem Brenngas für die BHKWs beigemischt und geplant ist dann perspektivisch, das komplette Brenngas auf den Energieträger Wasserstoff umzustellen. Und was ja auch ganz wichtig ist, es werden Betreibererfahrungen gesammelt und auch dokumentiert, sodass es als Blaupause vielleicht für ähnliche Projekte, vielleicht nicht in so ganz großem Maßstab, aber in kleinerem Maßstab
1: sein kann. Neben der Hoffnung, dass der Preis mehr Nachahmer für Contracting-Lösungen anregt, soll er auch eine Aufforderung an die Politik sein, das Umfeld zu verbessern. Erinnerte Feder Geschäftsführer Tobias Warschak.
0: Das Contracting trotzdem es eine Erfolgsgeschichte ist, leidet unter den Rahmenbedingungen. Und zwar einmal unter denen, die sich nur sehr zäh ändern. Zum Beispiel unter dem Stichwort energiewirtschaftliche Kundenanlage, unter dem Stichwort Wärmelieferverordnung im Bestand, unter dem Stichwort Ungleichbehandlung in so vielen Facetten, unter anderem in Fördermöglichkeiten oder auf der anderen Seite unter sich zu schnell ändernden Rahmenbedingungen in energiepolitischen Zusammenhängen, die eher unzuträglich für die Investitionssicherheit sind. Wenn ich jedes Jahr ein neues KWKG mit einer neuen Netzförderung bekomme und im Neubau mit Projektlaufzeiten von anderthalb bis zwei Jahren rechne, dann wird es natürlich schwierig, da sichere Investitionen zu tätigen.
1: Das war die heutige Folge zur Verleihung des Contracting Awards 2020. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.